0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发红包的时候，自己的朋友、亲戚、队友、兄
0: 未来你打算在台湾定居吗？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天是十一月三号，星期二。今天的节目呢，是跟礼拜四做个对调啊、哦，因为呃，我们想礼拜四之后呢，世界上有更重要的一个国际新闻话题，会跟大家在预计礼拜四的《就要听晚报》来分享，也就是美国总统大选。听众朋友，你知道吗？在今天台湾的早报头版头条，几乎每一家，不知道是不是说好的约定好的，每一家都在关注这个美国大选，要在。台湾时间三号的晚上开始投票，那大家也很关注了，就是到底什么时候能开票呢？这个现在的预测也很多啦，呃，是不是当天晚间就可以知道谁入主白宫呢？可能还会有一些变数，从开票夜。可能延长为开票周，好，这是目前台湾的媒体的一些分析稿。最近也看到了未来城市，他们有一篇，它的标题就谈到说，诶、欸，为什么美国总统投票日是星期二，台湾是礼拜六？哦，一个问号。这是他们在城市图书馆的一篇文章。嗯，的确，这是一个宛如一直以来觉得很有意思的话题。所以这集节目呢，我们就邀请到原本要在礼拜四跟大家对话的未来城市频道总监。陈方玉来跟大家聊聊。方玉，你好。
1: 呃，宛如好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，方宇在台湾，我们投票已经非常多年了。那你能够想象说，诶、欸，礼拜二要去投票这件事吗？好像台湾呢，我们就是用在籍投票，就是你的户籍地如果是在南台湾的高雄，那你工作的地方是在台北的话，那投票日你得回到高雄去投啊。如果坐高铁的话，大概一个半小时一趟吧，这样子的时间。所以如果上班日真的会引起台湾民众很大的一个困扰。好，所以有意思的是，我们来看到呃。在城市图书馆，你们这个专栏里面的摘录了一本书，它叫做《妖风》，作者戴亚门。怎么样来说这个美国的投票文化，还有在现在的一个检讨呢
1: ？周二投票其实是很多上班族，尤其是蓝领阶级，它其实是蛮难投票的，所以他们一直有在讨论要改这个投票的日期。那当然，他们有另外一个方法去提高这个投票率，就是用通讯投票。其实提高投票率有蛮多的做法，现在都在讨论。比如说有一个经常被讨论到，的就是电子投票、嗯
0: 。哦，对，因为你刚刚像说邮寄投票啊，你看今天台湾早报就说，美国其实已经有超过九千三百万人提前投票了，那邮寄投票呢就达到将近六千万票
1: 。嗯，我记得我记得台湾在投总统大选的时候，因为我家在南部，我都会想说啊，为什么不可以有电子投？票？」投票啊？为什么我不能在台北投了就就好了？我还要买高铁，然后一路到南部去这样？<對>那后来就读了一些资料，还有读了这本书，我还知道说啊，我也其实这并不是技术上做不到，而是电个投票它其实有非常大的风险存在，就是被害。被骇客的问题，呃，我记得我有看过一个德国的影片，他就是一群骇客，他们在讨论说为什么他们拒绝使用，呃，电子投票，因为。因为投票，你想想看，我们现在投票所是设在各地嘛，我记得我看那影片就讲说，那几个骇客他们就试图就在几分钟之内就攻入了那个投票系统，这样对他们来讲，好像这个这个东西非常非常简单，这样。所以意思就是说，为什么我们现在科技这么进步了，但我们还是要用纸本投票？就是万一今天真的发生了什么更议事件，两方人马的、呃、投票。票数非常接近，他还有纸本可以拿出来一张一张检验，但数位数、嗯、位投票没有办法。
0: 是，所以这也是未来城市在这个今天的访谈当中，让宛如觉得、欸、非常困惑的地方，因为我们都不是已经一个高科技发达的一个这个地球了吗？特别是可能在台湾或者在美国，那为什么我们还是不能像？方玉说的就在台北投票就好了，你还要特别坐高铁回到高雄去。美国也是，如果有争议的话，可以一张一张检验，让大家看到这不是被人动手脚后的选举结果。嗯嗯，所以方玉刚,刚一直说这个篇文章是选择一本书，这书名叫做《妖风》。戴亚门是作者巴奇文化所出版的这本书的摘录的其中一篇，谈到美国的投票这件事情
1: 。这本书其实是去年底、去年底、今年出一本非常重要谈美国政治制度的一本书，然后这个作者也非常的知名，就是读美国政治制度的读者应该都知都听过他
0: 。不过也说到，就是像现在的一个资讯发达，然后社群媒体满天飞啊，大家都很习惯。的一个平台之下，哎、欸，方宇，你会觉得现代的投票更热闹了？<笑>这个热闹呢，是大家可以讨论政治的空间，好像又多了一个。那这是一个正向的发展嘛？那再来，可能比较负向的会看到说意见的两极化。对这件事情，其实是反而我
1: 觉得比较。我觉得好像从这一两年台湾的选举看来，这个我觉得这个意见的激化，呃，意见的对就相对意见的激化变得非常的严重。我最近我比较看到比较多人在讨论，其实就是那个呃。拜登的那个儿子的电脑门嘛，哦、就到底电脑里面有什么东西？<碟><對>大家很关心他的
0: 硬碟。对，所以这
1: 件事情其实根本现在目前其实还没有看到任何明确的证据出来这样子。嗯、那但是呢，已经有一些社群媒体，比如说 Facebook， 比如说 Twitter， 只要你写到跟。这个电脑门有关的事件，你的言论立刻会被封锁。对，那原因是因为他们认为，呃，你可能有涉及散播假讯息。对，对这是
0: 一个。机制啦，就是因为上一届的总统大选，美国总统大选真的被假新闻操弄的，其实还挺严重。嗯
1: 嗯、对，所以但这件事情其实也引发美国美南都的讨论，嗯、就是说到底这个社群媒体他有没有资格去判断，什么是真的？嗯嗯、那还是说他有他自己的政治立场的介入，就是他自己可以选择什么叫做假新闻，什么叫真新闻，然后去选择去 block 那个对他不利的新闻。这是另外一个讨论。最近还有另外一个事情，就是有一个有一位记者，他其实就是把那个呃 ，Snowden 史 Snow 诺登的整个事件先出来的那个英国卫报的记者。那后来他他加入了一个媒体，但他最近宣布辞职啊？为什么？辞职的原因也是因为。他写了一篇关于拜登的一个报道，嗯、那但是他的编辑认为他的证据不够充分，所以拒绝让他的新闻上架。他就认为这个编辑呢，在用他们自己的立场在限制他的报道，所以他就愤而宣布辞职，而且把他跟编辑们的 email 的往来，还有他这一篇。拒绝被上架的报道全部都公布出来
0: 。嗯，社群平台的好处是什么呢？以前我们不能被刊登，就真的不能刊登。就
1: 是<笑>你怎么样？现在有社群平台这个管这个管道，就是你被媒体封锁，<笑><是>你还可以自力救济去把它刊得出来。但万一你也被社群平台封锁，那就真的麻烦了。呃、<呦>但应该还是有别的，所以我觉得，嗯，社群应该平台就是有好也有坏。<笑>对对对，水能载舟，亦能覆舟，
0: 这样。嗯，没错。好，那我们再接下来还有一点点时间来谈到的是，也是跟这个新闻讯息有强连接的，就是台湾的第十八届同志游行呢，在上个星期六登场，也就十月三十一号。那今年虽然受到疫情的影响，但是我们还是有十三万人共襄盛举啊，所以台湾的同志游行也成为今年度北半球最大的同志游行
1: 。今年对，这其实真的有点可惜，因为其实同志游行它一向都是整个亚。其实我记得前几年去参加的时候，就是非常多亚洲的同志都会飞到台湾来，这样，所以那人就非常多。然后你就想，你可以想象他们飞过来台湾，它可以带进多少的经济。啊，哦、就是他要住旅馆，<是>他要吃饭，他可能顺便留下来几天玩，
0: 嗯、没错。那其实这
1: 也是一个蛮大的一个、嗯、一个商机，也是一个城市
0: 行销啊。<对><为>是是是
1: ，它、嗯、其实也是一个城市品牌的的、嗯、的塑造这样子。
0: 对，所以未来城市在刚好这个扣紧这个新闻，其实又再次贴出了在今年五月份的一个稿件哦，说到说台湾的同志婚姻合法周年，你们有三个发现，就是透过数据的爬书给。大家看到法律通过一周年之后发生了什么
1: 事？对,對，我们去爬了那个行政院性平会的那个那个数据，那三件事情，第一个是女同志结婚的对数是男同志的两倍
0: 。哦，这是什么？女生比较爱结婚吗
1: ？嗯、哦，那你们怎
0: 么解读来？
1: 其实，因为我们我们就去问了一些专家，看他们到底怎么解读解读这个事情。就是说，呃，女生大概有两千对左右结婚，那男生大概不到一千对，所以那原因呢，可能是因为呃，就是我们的受访者是认为说，女生可能结婚可能还有一部分的经济的诱因存在这样。子。就是婚姻制度，你你可以自你可以赚钱，然后另一半可能也可以 support 你这样子。所以女生如果在这个社会还是比较处于经济弱势，就是同工不同酬的话，那结婚当然对女生可能比较有保障。那另外一个比较大的负面的负面的原因，就是说，其实长期以来这个社会对男同志的压力，可能还是大于女同志。就是说你看，同样是两对同志走在街上，可能大家。我们可能从小都还蛮习惯看到女生手牵手啊，或者是亲亲我我这样。嗯、但是如果是两个男生走在街上，你就会听到有一些人就会有一些批评，或者是讲一些不太好听的话。嗯,嗯,嗯,嗯那或者是社会上也会，传统家庭也会期待说，男生一定要有男生的样子，嗯、或者是男生一定要传宗接代，对，各种。社会的期待，所以，所以这才会使得说，男性在这种社会压力之下，他比较难用婚姻这个形态去正式的出轨
0: 。在二零一九年一整年当中哦，这个数据看到了，呃，女生女同志的结婚是两千零一十一对，男生呢只有九百二十八对，嗯、所以女生几乎是男生的两倍以上了。另外还有一个发现是什么呢？哎，我们刚谈到很开心的结婚啊，<笑>再来就是离婚呢、欸。哦，好，也是你们的发现之一
1: 。对，我们就发现男同志的离婚率比较高一点点。就是男同志他九百多对结婚中，大概五十对离婚，然后比例大概是百分之五点四。那女同志的离婚率大概是百分之三左右。我我觉得我的受访者给我一个还蛮有趣的一个观点，就是说离婚到底好不好？嗯
0: 、传统上来说，当然是觉得不好嘛，就是劝和不劝离。
1: 对对对，传统上是会这么这么认为，但是说，嗯、但是我觉得，呃，其实某个程度上，离婚可能是因为就是真的维持不下去了嘛，或者是说分开、嗯、分开生活比在一起生活的品质高一些这样子。如果双方的自就是在这婚姻里面的自主性都比较高，都有行动力，都经济独立的话，嗯，他今天两个人如果真的不适合，他就可以选择离婚。而而而不需要再像异性恋那样子，可能就会被，嗯、呃，你因为可能经济无法独立，或是因为家庭的压力，嗯、可能你就长辈就会觉得啊，离婚不好啊，劝和不劝离这样子。所以可能也是因为他比较没有那个包袱。嗯、那第三个比较有趣的发现是，到底哪一个县市的同志结婚的对数占总结婚的对数比例最高呢？嗯。嗯
0: 是，因为花莲同婚病例是最高的
1: ，非常讶异是这个数字。本来我们都以为会是六都，或者是至少一定会是台北，<对>就是这种大都会区这样子。那最主要的原因是因为你说这种大都会区，因为大家可能都是离乡背景来都会去工作，所以你比较没有，也是没有家庭的压力，或是邻居指指点点这样子，所以呃，你就可以比较自在的做自己这样子。那到底为什么是花莲？其实我问了几个人，就是呃，他们都说，其实花莲过去其实前县长傅昆萁他其实是反统的这样子，他甚至有讲过一些比较比较激烈的话，比如说。就是很多年前，他讲过说，啊，就算中央通过同婚，然后花莲事务所也拒绝办理。嗯，感觉很铁板一块，就是对对对，<笑>对，所以然后，即便他们去花莲办同志游行，嗯、那个热度也不太高，这样就是大家其实可能还是比较只敢远远的看，不太敢去参与这样。那但是，这意味的是说，那这是为什么花莲的同治结婚的比例会比较高呢？那有可能是有一点，就是大家用结婚当做一个对反同势力的抵抗，这样子哦，是是就是你越反，然后我可能有一点，嗯，就是那我就要做给你看，证明，嗯、证明我们是现在法律通过，我们我们可以做这件事情，这、就是我们的当有当然的权利。但这只是我们的推测啦，所以真正的原因可能你还要去真正去分析他们的年龄啊，嗯、还有他的那个乡镇或者是族群，你为想花莲是蛮多原住民的，嗯、然后教育程度这些，就是都需要更更进一步的分析才能得到确切的判
0: 断。好，我们这时候先休息一下，稍后我们再回到《就要听晚报》，要继续深入来谈最近未来城市所进行的深度报道，谈到智慧医疗。嗯，我们下个阶段再请听众朋友来收听。确定，只要 feel that， 台湾只有。继续回到《这就业听晚报》节目，我是宛如。我们在今天访问到是未来城市频道总监陈方玉。好，方玉，今天礼拜二的节目就提早出现了。这除了上个阶段，因为我们谈到的是美国总统大选之外，还有一个是热腾腾的。你们最近在网络上最新力作啊，科技与医疗的关系，现在的发展到底是什么？先谈谈吧。为什么你们会有一个这么样的大型企划
1: ？其实我觉得这个我们开始注意这件事情，其实是从今年。初就是疫情开始，就是我们开始发现说，呃，其实有很多疫情的防疫的问题，它其实可以用科技来解决这样子。那所以我们就开始去找医院去深入了解，然后呃，其实就发现说，台湾其实一直以来科技都很强，那医疗也很强。那其实透过这次疫情，你就发现说，他们这两个领域的人更密切的走在一起了。我举举一个很简单的例子，就是说，呃，你想想看，那些被隔离的人，他要怎么样去看病？他可能还是会牙齿痛啊，可能还是会有别的病痛啊，那他怎么样去看病？有，但是因为他可能又不确他到底有没有被感染，所以可能有一些医院，他就用远距医疗的方式，就是说，他可能透过一个屏幕，他就医生就可以去。去看诊，这个这个人的状况，或者是说，呃，他们集中在某个地方，然后让医生医生去就看，透过屏幕去去看诊，这样子，其实這已经是一种呃智慧医疗的一种雏形了。那我再举别的例子，比如说最近其实我们常有一些呃，最近不是有一些意外，是有一些艺人他可能突然就。呃，心脏一病，然后就摔倒了，然后就可能就过世了。这样，其实科技也可以帮我们解决这些问题。就是说，呃，现在有一些设备，它其实，比如说，它是穿戴式的装置，或者是它在呃病房里面装一些呃摄影机或者是感应器，当它发现这个人可能。出现很奇怪的动作，比如说很像要跌倒的动作，或者是他在这个维持同样的动作太久没有移动。那可能就会去通报那个照护人员，他他们可能就可以可以过来检查，就是有机会把一条命救回来这样子。其实这都是科技现在在我们的生活中正在慢慢的去改变这个医疗品质的一些具体的做法这样子。嗯嗯嗯那可能这个大部分人的生活还不会接触到这些事情。我觉得大部分人的人在。接触到所谓智慧医疗的第一步，可能是你去看病的时候，你会发现说，过去你可能都要到医院的柜台去挂号，但是现在其实几乎每一个医院它都有一个挂号的 app， 你就其实只要用那 app， 你就可以挂进去了。甚至你不知道你今天的病症就是应该要挂哪一颗，你还可以透过。呃，赖的机器人跟他们留一些对话，然后就问说，说啊，我医生有有些这些这些症状啊，那我到底应该挂哪一科？这个机器人它可以试图的去回答你，就给你一些指引。所以智慧
0: 医疗这件事情的想象到底是什么呢？嗯，我看到你们访问了台大医院的院长吴明贤哦，他其实提到不是说医疗加上智慧就好哦，这不是字面上这么简单的解释，是医疗的本质应该回到以病人为中心的概念
1: 。我简单先讲一下智慧医疗，它大概可以帮助三个、嗯、三种。人，一个是医院端可以让他的营运变得比较有效率，嗯、然后他可以帮医师让他的工作负担比较可以减轻，然后他可以更专注的去去看诊，去跟他的病人解释病情。嗯、那第三个就是对于病人，他在等待挂号、等待拿药或等待付钱这种各种等待的时间可以减短。嗯、那因为。简单来说，如果我们今天用科技去辅助医疗，一个就是降低成本，第二个其实就是提高效率嘛。那<对>现在很多医很多病人，他去看病的时候，他就抱怨说：“我听医生说，他说最常被抱怨的事情就是有三长两短。三长就是等待的时间长，<对>然后呃，然后拿药的时间很长，挂号的时间也很长。那两短就是医生看诊的时间非常短，跟医生讲话的时间非常短。嗯嗯，嗯那有了科技介入，他就可以解。试图去解决这个这个问题，这样
0: 。可是怎么去解决这个问题？难道就是说，呃，我要看诊之前，我先跟 AI 对话吗
1: ？这是一个方法。像马街的急诊室，他甚至已经可以做到说，你在去到急诊室之前，你就先把你的症状先写到那个 App 里面去，跟他们说，哦，你现在可能有什么什么症状。到那边的时候，医生直接可以把你的资料就叫出来，就是你写出来的东西，医生可以直接看到。然后他可以告诉你说，哦，原来他就可以直接进入诊断，他不用再从头就问你一遍。那甚至有时候在急诊室的时候，可能你你就会很担心说，哎，我现在是不是该要去打针？我现在是不是该要吃药？或者我现在是不是该要做什么检查？然后你就会一直去抓着医生或护士一直问问题。可是医生跟护士可能又很忙，他可能没有时间好好跟你解释这样子。那所以所以。透过那个 App， 你可以全部都可以看到你自己接下来该去做哪一个流程。它就可以透过这个 App 来让让你去、嗯、去去提醒你这样子，所以你就不用一直去揪着医护人员，嗯、然后他们就可以专注做自己的事情。对，等于把一些医
0: 疗的琐事的部分外包给这些机器人去做啦。嗯
1: 、没错，没错，进到看诊的部分其实又又更多了。嗯、举个例子来讲，就是说，呃，你可以想象我们去今天去造一个。断层扫描好了，一个人大概全身这样扫一段，比如说你今天胸腔扫一段，这样子可能就是三百张片。那一个医生呢，每年大概我记得台大说，他们一个放射科的医生每年大概看六百万张片，
0: 用肉眼来看六
1: 百万张，对,<哇>对。然后你要从这里面找出非常小的可能有病灶的地方。嗯、你说再怎么样的人，他都会累，他可能都会一不小心就。疏忽了，或者是他今天前面看的可能几百个病人都没事，然后可能最紧急有有有肿瘤的病人，他排在最后一个，所以他看到最后一个，他才发现啊，原来这个人有肿瘤。你说这个事情到底要该怎么办呢？那这个部分其实 AI 他都可以帮忙，就是说 AI 可以先去把这些片子可能先初步的筛检过，就是把。可能有问题，那些骗子先圈出来让医生看，或是提醒他说：哦，哪一个东西可能比较紧急，你必须要先看。那医生可能就可以可能少掉很多，就是一张一张筛检的那个那个步骤，他直接看可能最有问题的部分这样子，然后优先看诊这些病人，所以他们其实是协助医生做出更聪明诊断的一些工具。
0: 不过像这样子的 AI 发展，就是除了医疗，医疗它是一个专业嘛，可是还是也是需要一些外部单位的一起合作配合的运用
1: 其。其实最直接的其实就是 AI 的软体工程师，嗯、那因为我们其实。全民健保其实有非常多的台湾的数据，然后医院里面他们自己也有非常多呃医疗的影像或是医疗的数据，所以只要呃医生其实跟这些软体工程师或者是一些科技大厂合作，其实他们就可以开发出一些可以拿来。呃，看病的辅助的工具
0: ，就目前来说，我看到你们的报道里面也谈到运用上，其实还有一些法规的问题哦，那或者是发展性的一些问题吗
1: 。对，法规其实最大的一个限制就是说，其实还是各自法。就是说，个资法其实是对我们是一种保护，嗯、医院不可以随便拿你的资料去做一些研究，或者他要做这些事情的时候，嗯、必须要透过你的同意。<對>那现在个资法是规定说，如果是学界他要拿你的资料去做研究是可以的，但是如果是商界就不可以了。那所以其实这个在某个程度上，它也限制了一些新创公司的发展，比如说他今天可能需要几千张的，嗯，我随便说大肠息肉的影像好了。嗯那他想去研究说，那什么样的呃影像可以可能就是有大肠癌的征兆。那但是如果他没有办法取到这些影像，他就没有办法做这些研究，或者说这些影像如果取得的成本非常高的话，那他可能也没有办法做这些研究。那这可能对病人的权利也是一种伤害。那那我们现在就在讨论说，到底呃我们这个各支到底在什么样的程度上面揭露他才可以？呃，保护个人，但是他又可以呃，让这个商业可以适当的发展这样。子，就现在台湾还在这个争议阶段，就是在这个争议阶段的时候，国外的机器、国外的设备已经卖到台湾来了这样子。所以，因为这个全是这是一个全世界现在都在都在争夺的一个新兴的一个产业，就是智慧医疗这样。台湾健保现在是独步全球吧？就全球没有这么完整的这种医疗数据。那我们现在因为法规。还没有跟上产业的发展，所以采访过一个受访者，他就说，我们常常会比喻说，啊，这些数据其实就像石油，你要把它开采出来才能用。但我们现在就有点像是坐在石油上的傻瓜这样，所以还没有因为一些一些其他的配套的措施还没有完备，所以这些数据还没有办法使用，所以其实还蛮可惜的、欸。所以前期
0: 的测试就是说，它还没有办法普及化，用在临床上。
1: 他还没有办法商业化， uh huh. uh huh. 就是就是你说今天可能是很你可能会看到很多很多新闻，就是、说哦某某医院做出了一个什么模型，然、哦、后可以早期侦测什么癌症这样子。Uh huh. 那可是可能他还要产业进来协助他比如说可能他变成一个设备，或是他变成一个流程，可能还有还有跟什么东西这样串接起来这样子，甚至还要。费用也要被讨论，这样它才会真正的变成一个一个商品，要不然你去医院的时候，你可能也还是用不到这样子的检测设备。
0: 天哪、啊，这么多的第一线的医疗研究人员，哎，知道怎么样快速诊断出你身体内的疾病是不是癌症，可以早期治疗。<笑>可是后面的配套法令没有跟上的话，它好像还是一个在学术单位。仅止于讨论跟小部分的一个实验的范围，
1: 是是的，的确的确是这个样子。其实台湾在这个领域的优势还蛮明显的，你就你可以想象，就是台湾最聪明的，我们那时候都开玩笑说，第一志愿的人都跑去当医生嘛，嗯嗯，嗯那第二志愿的人都跑去当工程师，硬体工程师或软体工程师。那如果是第一志愿和第二志愿的人可以一起合作，那。现在有个说法是说，这个领域可能是智慧医疗这个领域，在这两群人的合作之下，他有办法。创造台湾的第二座护国神山，就是在台积电之后，我们还会有新的护国神山，<對>但是这个还需要非常呃政府还有法规的协助，这样
0: 。嗯，可能需要念第三志愿的，比如说台大法律系
1: 。没错，我觉得，<笑>我觉得说的非常好，就是我们还要第一类组的第一类组的那个那个榜首，就是、台大法律系的、啊、要协助解决。清，其实你很难想象，就是说现在其实各、這个。我们那时候说电子五哥，他们现在其实全部都跳进来做智慧医疗，每一个人都有做各自的领域这样子。所以有时候你在看这些这些，你看施正荣、林百里他们这些创办人，其实现在都已经超过七十岁了，但是他们还在大声呼吁，就是要赶快来发展智慧医疗这个新的领域这样子。所以一方面是有点担心说，说哎，怎么新的这些创业家还没有？就是还没有办法站在台面上，我们看到的还是这些第一代的创业家这样子，还是出来几乎这件事情。所以我觉得一方面是台湾的产业要呃必须要赶赶快跟上、嗯
0: ，有一点点希望啦，至少台湾聪明的人在这些产业跟领域，可以在努力加一把劲儿。嗯、对啊，对
1: 啊，要不然我们就真的白白的拿了这么好的机会，但是却没有用到这样
0: 。坐在石油上却、嗯、不知道怎么开车哦，
1: 是是。
0: 嗯，我们在今天访问到是未来城市频道总监陈方玉，也谢谢方玉呢，跟我们来分享在频道当中最新的一些文章，还有系列的专题报道。智慧医疗真的是一个现在我们比较少接触到的一块，但是我们可能也已经在使用了，却不自知，却不知道。嗯
1: ，那这件事情其实对台湾更重要的是，你想想看，台湾已经迈入高龄化的社会，<是>那人一老，意思就是生病的几率就会变。嗯高对，那你说现在我们已经知道，医生和护士都已经是非常血汗的行业了。如果当病人再继续增加的话，对他们来讲，这个压力真的是会非常的大。我们现在已经有很多医生或护士他已经不想再做这个行业了，所以我们就是必须需要透过科技的力量，一方面是让这些老人他老的慢，而且是老的健康，他才不会一直要跑医院。那一方面也要透过科技去让医生和护士的工作效率比较有，比工作得有效率，他们才会愿意继续留在这个产业
0: ，是很重要的一件事情。当然，更多的内容大家可以看未来城市的网站，上面都有更详尽的一个报道。好，我们今天谢谢方玉跟我们的连线喽，谢谢，谢谢，也谢谢听众
1: 朋友今天的收听，我们明天再聊。